0: 天
1: 的。大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天我们要讲一部众望所归的影片，非
2: 常多安利我们的影片
1: 《哪吒》。对，在上一期何止
2: 《魔童降世》。<笑><笑>
1: 玩呢，<笑>因为我看到上一期《何以为家》的评论下面，嗯、很多人都在留，你们到底什么时候录哪吒？<对>还有还有很多人留说，我本以为这期是哪吒，对对对,<笑>对，但因为但比实在太爱自己的工作了，一直都没有去看哪吒，嗯、然后就在上不不上期放的
2: 时候，说句实在话，还没有到上映的时候。之前都是点映
1: 啊，对对，但是他这个点映场特别多，点映场特别多，点映简
2: 直就变成上映了。
1: 对，我看
2: 一开始那个点映场就是有点映场他才放票，有点映场才放。后来那个客户端直接就把它变成购票
1: 。对对对，没错没错没错。对
2: ，就是跟完全按照上映的那个。好多场子都有，而且一连好
1: 多场，跟一般的点映是不一样的。不一样不一样。对，然后哪吒特别厉害，就把第一天上映的票房跟点映的票房加在了一起。然后就变成了第一天突破多少
2: 钱啊？是这样吗？对对对对啊！那这这个有点哈。对对。但是确实是这几天票房涨得非常的快，对对真的对
1: ，就确实是口碑特别特别好。对，破了
2: 几六亿了
1: ？昨天是破六亿了，今天没看。太猛了！就其实
2: 正式上映就三天。对对对对对，嗯。
1: 然后就就是这部片子，我其实是应该是昨昨天昨天看的吧？嗯。啊，就正好是周末看的，然后电影。讲的故事呢，跟我们以前所熟知的这个哪吒的故事非常不一样。嗯嗯嗯,嗯，这个电影的主题呢，其实宣扬了一句话，就是“我命不由天”啊啊、哦嗯，就其实是在讲哪吒对抗命运的一个故事，哦、而不像以前是更多的是哪吒对抗他爹的故事
0: 。<笑>哪
2: 吒对抗他爹
1: ，对，嗯、就是。呃，因为传统的我们看到以前的哪吒故事，其实是说哪吒在死了以后，嗯、然后他的他的师傅太乙真人又把他用这个荷荷、嗯、就是荷叶什么莲花什么的，把他给恢复、啊、恢复出来了恢复成一个一个人，然后他又把他爸给杀掉了嘛，<对>啊，讲到这么一个故事。但实际上这一部的故事呢，李靖跟哪吒的关系是非常和谐的，相对来说非常和谐的，嗯、而且最后哪吒的崛起完全是知道了他父亲的良苦用心
0: 啊是。是是是然后
1: 一下就进就就进行了非常大的蜕变，啊、是
0: 是是嗯
1: ，然后最终呢，其实是和自己的好朋友联手，啊、嗯、击退了命运，应该说是击退了命运、啊，对对
2: 对，对哎、真的是、啊、击退了命运
1: ，对，所以你说最后总结的好，我是一个有文化的人，<笑><笑>击退了命运，其实命运就是说，因为他这里里边讲的是哪吒是。魔丸转世，嗯
0: 嗯
1: 嗯，对，然后就是元始天尊练的两颗丹嘛，其实就是对对对有一颗是魔丸，对对对然后他就是魔丸转世，对对对然后魔丸转世呢，所以就是在他出生三年以后要被天雷劈死，啊、所谓就是说他最<笑>后对天地
2: 会被天雷劈死，对对对，所谓就是听着挺惨的
1: ，他跟<笑>、呃、他跟他的好朋友也就是敖丙，嗯，然后两个人联手，虽然他敖丙就是那个。龙王的三太子嘛，之前他其实是原原著是把那个龙王三太子打死了，对啊、呃，但是这里边呢，其实就是讲他跟龙王三太子联手，就是击退了天雷。其实啊，呃 uh, 所以击退天雷也不是说他们俩没死，而是说灵魂尚存，精神尚在，而肉体已经被劈烂了啊！对对对对，但是有灵魂在，有精神在，就有一库。有一股精气神在
2: ，就是指不定哪一天又又能重生了啊！
1: 对对，就为了后边的封神宇宙埋下了伏笔啊
2: ！对对对，也可能是就是第二部哪吒就是又重新画，幻化肉身之后杀了回来。对,<吗>对
1: 对对，毕竟他有非常靠谱的师傅太乙真人在。<对>嗯、这一部太乙真人，这一部的太乙真人真的是非常的出彩，<笑>出有很多人骂这个太乙真人，是<吧>但是我觉得真的特别。为什么要
2: 骂太乙真人呢？
1: 就觉得太乙真人不正经嘛。
2: 我、哦、神仙不一定要正经啊
1: ，<笑>神仙也可以可以
2: 神仙也不一
1: 定要说普通话啊<笑>对对，可以可以，对，就是这个电影一开篇的时候，其实是讲的是描绘太乙真人嘛。首先第一，我没发现他是太乙真人、嗯
0: 嗯、然
1: 后第二，他一说话以后，我以为我听错了。
0: 啊、oh,
1: ！我当时想，怎么可能有口音呢
2: ？<笑>对对对对对，就因为我啊，就是因为一开始那个旁白就是太乙真人旁白的，<对>就是一上去<对>什么都还没出来，他先旁白了一段，对。那一段居然都是有口音的。对，
1: 没错没错。我说
2: 这个牛逼，怎么还找了个有口音的旁白？对对对，嗯
1: 、而且就是你看哪吒那海报的时候，其实哪吒有有两版，嗯、一个就是他。拿到那拿掉那个前是乾坤圈吧，对对对，啊、呃、<冠>拿掉乾坤圈，就他正常的变成一个就是帅小伙的那个那种样子那个。啊、还有一个就是咱们这次看到的黑眼线哪吒，啊、哦、对
2: 对，呃、对,对,对,对
1: ，呃当时。海报主要还是那个帅，还是那个那个不是海报，啊、就主海报还是。主海报是。是是那个。但其实那个
2: 形象根本没出来多久，嗯、对对没出来过几次。啊、对所以
1: 当时我想，这么正经的海报，怎么会有一个有口音的太乙真人呢？而且这么胖，<笑>我觉得不可能，我就觉得安对对安错了，你知道吗
2: ？最牛逼的，我觉得是太乙真人那个座驾。太乙真人说：“我这个座驾，谁碰到了就会按照他的性，他的这个特点了、啊，画成他的形象，<笑><对>画成他应有的形象。”然后旁边就有人说：“那为什么你的座驾是只猪嘞？”
1: <笑><笑>就是好多人都说这一部，因为这一部片子其实里边大量的穿插一种一些那种无厘头的搞笑，对,对对对。然后所以也是有很多人骂，但我反而觉得这是我觉得这部片子特别出彩的部分，嗯、因为就是没有太多的恶搞吧，我觉得没有那么恶，嗯、就是特别特别。有人说放屁那样特别庸俗，但是我我也没觉得，我也觉得就很有意思。哦,哦哦哦！哦，强吻、哎，对对对对，笑死了，笑。嗯，对，那
2: 块特别搞笑，<对>我得。对，我也觉得特别搞笑，搞笑而且真的是
1: 用了自己全身的力气。哈哈<笑>、就
0: 是、差一点就让声东冒险
1: 对，所以其实这个整个电影一开篇就给人一种这个。呃，特别这个颠覆的感觉，嗯嗯，对，其实一开始就讲的是他这两颗仙丹到底是怎么回事儿，嗯、对吧？嗯、然后就是，呃，等于元始天尊其实是拜托了太乙真人，对对对把这个仙丹，那就是夏凡说这个李靖是有天命所归嘛，对对对，然后说要把，就他另外那那那一颗好的丹叫什么玩意儿来着
2: ？一个是魔丸，一个是灵珠。
1: 哦、啊，对，灵珠，嗯，本身其实哪吒应该是。灵珠转世的，对,对对，磨完就应该放那儿，直接三天后被劈死。对,对,对，对对但由于太乙真人受到了申公豹的迫害，不
2: 不不，我觉得主要还是自己不靠谱。<笑>办大事儿为什么要喝酒？
1: <笑>人家说就抿一小口，<笑>
2: 哇，对，就抿一小口，为什么要全喝完？
1: <笑>对，然后其实就是确实这里边太乙真有点不太靠谱，然后所以、嗯。总之，就阴错阳差的把魔丸放到李靖老婆肚子里。啊而且李靖的老婆在以前我们看到的动画里边是那种相对来说比较柔弱，然后完全从夫的那种
2: 。对对对对。
1: 但是这里边特别帅，特别帅。对对对，特别帅，俨然一副也是兵马大元帅那种对对对对对然后降妖就是怀着说
2: 生不出来就老怼李靖啊，对对对对对，就把就把气儿全撒到老公身上
1: 。对对，就是特别符合现代的一种。
2: 对对对对，
1: 现代的，
2: 这个是整个这部影片都非常好的，也<实>就是他等于把一个非常传统的故事加入了很多我们易于理解、喜欢接受的现代化的理念
1: 。对对对对对，嗯、没错没错。嗯、然后，呃，这里边就是。他其实最后等于变被魔丸转世之后，嗯，呃，哪吒还是正常降生了嘛，因为他已经其实钻到那个李靖他老婆肚子里了。对，就是降生以后，你觉不觉得那个当时降生他不是变成一个火娃火娃降生是是。你觉不觉得那个特别像超人超人特工队里边那个最小那个小孩啊，最
2: 小那个小孩。对，那
1: 小孩着火的时候就那样，而且头发也是竖，就是飘起来那种感觉。对，我觉得那个特别像
2: 。不过这个也对，就是因为火它那个空气就会预热嘛。对对对，就会头发应该是飘的。对对对对，嗯、然后我
1: 觉得那一段我就让我突然想起《超人特工队》里边那个最小的那个小孩了。嗯。然后这里边当然就是说，咱们说太乙真人不靠谱的原因，其实也是因为他这个他的同门这师兄，嗯啊，申公豹，嗯，然后就是给他捣乱，嗯啊，然后申公豹跟他捣乱呢，主要是这个这个这个引出申公豹这个角色。一开始看起来好像申公豹就是一个特别。心机重的一个角色，啊、后来申公<是>发现申公豹也有自己的可爱之处
2: 。嗯，在哪儿呢？嗯
1: ，就比如说他的口吃。哦哦哦哦，啊啊
2: 啊嗯、对对对对、嗯、对,对,对,对
1: 然后他拿着那个，其实等于他当时为什么把魔丸就是？
2: 哎，申公豹是不是有一下？你去，你去干嘛呢？
1: 不<笑>是、啊、说你去就不要回
2: 来。哦<笑>、啊，对了，你去就不要回来。今儿、嗯、他只说了你去，然后。那个、那个、那个叫那个、那个、那个那个那个那个、龙王，那个什么敖丙，嗯，呃、就说、是、谢
1: 谢师傅，夸成人走<笑>走<了><笑>。然后后面还说了一大堆话，然后回头说啊，走了。<笑>对，我觉得第一次这个申公豹最逗的就是，申公豹去了以后，等于龙王跟他说，嗯、我是不是可以把是灵珠是吧？啊啊,啊,啊，说是不是可以已经把灵珠嵌到我我我的这个孩子身上，然后他就不、啊啊、不。不不，然后我来说不行吗？然后他说不错。对，又一段儿，有说什么？有说什么？又又又又又，反正又结巴半天，反正又是说跟龙王其实是一个意思。对对对。然后龙王特别无奈说：“下次你点头即可。”对对
2: 对，点头即可
1: 。对对。哦对哦对，是龙王这么说。龙王跟他说：“这一次我一定会成功。”他又说：“不。”不,不不不不成，然后龙王、oh. 那不能成吗？他说不成功变成人
0: 。<笑>
1: <笑>然后龙王就说：“下次你点头即可。<笑>”<笑>对
0: 对对
1: ，这段把我笑坏了。<笑>对,对,对，对
0: 对
1: 然后其实这这段其实就是相当于是申公豹协助龙王，嗯、然后把敖丙给养起来的这么一个故事。对对对对所以就是申公豹是敖丙的师傅。<对>然后这个。呃，太乙真人是哪吒的那会儿还不是师傅呢，其实那会儿还不是师傅，是,是后来收的<是><呵>收的哪吒，不是那
2: 会
1: 儿不是，<对>嗯。然后呢，之后其实他就讲了哪吒大概在，呃，就一岁多的时候吧，就一年之后，嗯、然后其实哪吒已经长成了一个小的一个人形，而且他、嗯、他的那个肯定跟一般的小孩不一样，就长得特别，就开智特别快嘛，啊、特别早，开蒙、啊啊、特别早，是是是然后就特别能。毁天毁地毁人间的那种感觉，啊、对,对,对
2: ,对对对
1: 。对然后因为李靖当时其实是在哪吒降生的时候有一段太乙真人说就必须把哪吒给弄死，嗯、李靖跟他媳妇儿都说就不能把他弄死，嗯、说毕竟这是我们的儿子，嗯、可以三年后死，那、嗯、毕竟是我们的儿子。对对。那这里边其实隐藏了一段故事，就是说太乙真人带着李靖去找他师傅元始天尊的时候
2: ，嗯哦、对对对
1: 对。然后那个他的、嗯、他的这个师兄。一朵云，<笑>然后就跟他说，其实也有一个办法，说避天雷的办法就是，那个云
2: 说实在，我有点感，就是。吗？不是，就是那个云的那个画风，我顿时想到了，觉得有点迪士尼的感觉。对
1: 对，就迪士尼感，我就说像雾须嘛，雾须第一次出来的时候
2: 。雾须是谁？
1: 雾须就是那花木兰的那个那什么，也是这么细的，跟一龙似的。啊、对对对那个云也是这样。反正就是，我觉得
2: 应该还有其他的，反正就是很像那个迪士尼风格。嗯，嗯对
1: 。然后那个云就告诉他，如果说天雷劈到。这个魔丸的身上，但如果你你你贴一个符，魔丸贴一个符，就会把天雷转化到你上哦，对对。对。其实这段故事是电影里最开始没演，的。
2: 没演就是最后才那个呼应了吧？对,对，最
1: 后才呼应，嗯、然后这段就隐藏起来了。所以说，太乙真人相当于就是告诉这个李靖，跟他说，你还是早早回家，因为这孩子其实有三年可活嘛。那你回去以后。嗯多陪一陪他，陪他过最最后的日子。对对对。然后，殊殊不知，当他们从天上下来以后，这哪吒完全已经是一个混世魔王的样
0: 子。对对对。对，因为
2: 天上一天，地上一年。对对对对对。他们去了之后，已经过了差不多，可能得
1: 有半天了吧？啊，对对，反正没
2: 没对，怎么也得过了好几个月了。对对
1: 对对对对。然后，这个哪吒相当于就是。他们好像弄了一个结界，就是那个哪吒跑不出去的。他能在那个院里边玩，然后但是哪吒因为特别聪明，经常从院里跑出去。对对对对对,对,、嗯
2: 、对他那个结界兽好像是参考了那个叫什么三星堆啊，还是什么呢？就是一个、嗯、就是正儿八经发发发掘出来的，就是咱们咱们国家比较上古文化的一个那种形象，嗯。嗯
1: 反正总之那两个结界也是大傻子，然后就经常被哪吒耍，然后哪吒就从结界里跑出来，然后哪吒每次从结界里跑出来的时候，整个市集就会大乱。嗯嗯、哦。哦、然后，对
0: 对对对。中间
1: <说>我记得有一段特别逗，就是有几个抬棺材的人，啊、然后发现哪吒出来以后，吓得把棺材里的人给扔出来，自己躺棺材。对对
0: 对对。对。对对
1: 对<笑>然后旁边那人还还怕哪吒发现他是活的，然后把那个。棺材里边贴符的那个人的符，贴到自己脑袋上，然后躺在那。对对
0: 对对
1: 对。然后还有一个人是这里边最典型的一个形象，就是一个五大三粗的一个男子，嗯、但是是一个娘娘腔。啊。就这里边所有大家的混乱，都是因为这个娘娘腔开枪。是
0: 是是啊。就是开始乱喊。对、啊、对对对。
1: 开始乱喊，然后造成的，对对对对就是会造成一种混乱的感觉。对对对
2: 。啊，其实好多的事儿都让这个娘娘腔给搞
1: 的，对对对，本来没那么大事儿，对，没错，我觉得这种人特别典型
2: ，是，完全制造紧张空气，对对对，嗯，主要是哪吒出来的确实也挺帅，人家不是主动直接走开。来，啊五
1: ，啊四，到如今时给你
2: 确实给也给你营造了这种紧张感，对
1: 吧？对。然后大家可以看到，这会儿的哪吒就是，嗯，咱们一直看到那个宣传里边也就是那黑眼圈的那个哪吒。啊啊，对对，因为咱们有一个听友，其实他他们公司是参与了哪吒的一部分的制作嘛。
2: 对对，小西爱动画。对对对。啊，现现在叫小西哈，原来叫小西爱动画。
1: 对,对。然后就是参与了一部分制作嘛，然后所以我们也聊聊了一些这个关于哪吒的事情。然后我就问他，我说为什么哪吒会是一个黑眼圈嗯。然后后来他就说，就是可能。会感觉是那种，就是那种有有一种还是有一些要邪恶，或者说那种魔王种。对对，他
2: 说，因为如果不这样，怎么、嗯、就是怎么能够让别人觉得害怕呢？嗯、对,对
1: 对对。这不是
2: 你长长得如果跟敖丙那样，可能大家还真的不害怕。对
1: 对对对
2: 对。嗯、即即便有龙角说，说实在，我也爬不起来
1: 。对，敖丙就很帅。很帅啊！嗯，对
2: ，帅的不行啊！现在直接都有人 cosplay 了，开始、嗯、啊
1: ？是吗？啊，而且
2: cosplay 也真的超像。嗯
1: 、啊，有 cosplay
2: 超像了，对不对？脸型特别好
1: ，这种化妆的人我都不不相信，还不如你那么真实。这
2: ，但是这个我我觉得这还有一个就是小西解释的另外一个解释，我觉得更好。虽然小西否定了这个，只是他开玩笑。小西说，这个哪吒之所以设计成黑眼圈，是为了致敬熬夜的动画人。我其实我知道咱们这个听友里边有很多动画人，而且有一些真的是我觉得是
0: ，就都
2: 聊过嘛，嗯、有些，嗯嗯、然后就是真的是对动画事业非常有感情、有热情的人，对
1: 对对，对对嗯，所以
2: 真的是，嗯、首先我觉得咱们应该向他们这些人致敬，对
1: 对对，对对对对对
2: 中国动画电影的崛起真的就寄托在你们这个身上，尤其是八零后、九零后的这些动画人身上，对
0: ，对就是
2: 。我觉得，由于八零后就跟九零后走上了动画创作的最最核心、最主要的位置，然后为中国动画界带来了一股新风，对，才会诞生出来像《大圣归来》《白蛇》和《哪吒》《魔童降世》这样的非常好的影片
1: 。对，嗯，而且就是确实是连续这几部，嗯，像《白蛇》啊、哪吒》呀，然后还有大之前那个《大圣归来》啊，嗯，确实让我们看到了中国的这个动画真的在冉冉的升起。对，就是有很多动画人呕心沥血去做这些新动画，嗯，嗯我我就爱叫它新动画嘛，就是它会有很多很多现代感跟现代的特色，对，而且就是这一部哪吒，你也可以看到哪吒不管是打架的时候，还是在什么时候，很多动作都设计得特别出彩，嗯
0: 、呃
1: ，当然就是最后大战的那个是是最出彩的，对对对我觉得就是一直天上地下的那个搏斗的那种感觉，对对对对然后打斗那种感觉，对对对嗯，就是非常非常出彩。所以我觉得确实是像你说的，真的要致敬这些新一代的漫画人。漫画人，对对对，对对嗯。然后我觉得更多的应该还还要再说一下，就是我发现我们的听友群里有很多很多人都是特别喜欢画画，嗯、或者说在从事相关的职业。因为我这
2: 个我这一点其实我很费解，嗯、我们这样一个节目为什么会招致很多喜欢画画的朋友来收听
1: ？因为我觉得我自己的理解啊，啊就是爱画画的人本身都比较单纯。哦、oh, 呃，就是他，他对画的世界的沉浸，要比他对一般世俗世界的沉浸要要多得多。Uh, 你看咱们这里边有好多人，他可能就每天都会画一点， uh, 每天都会画一幅，啊、或者几天画一幅这样。对,对对对。然后我就会觉得他们从这个画画当中得到了很多的快乐，得到乐趣了。对对对对，嗯、所以就是特别单纯。但米哈哈也是一个非常单纯的节目，就单纯可爱的这样一个节目。嗯、然后所以。二者一拍即合，噼<笑>斯啪斯的全是火花，<笑>你知道吗
2: ？我我这个我当时还有一个想法，就是这个我的感觉是是因为画画的人就是一画起来时间都特别长，就是太无聊了，<笑>旁边随便放这个什么<笑>就可以坚持画下去，所以就把我们的这个打开放在旁边作为背景音。
1: <笑>对，但是我觉得就是说他们的投入度是超出我想象，就是我觉得其实咱是是是咱们这个节目其实有什么有人听，嗯、听完有人比如说订阅，嗯、有人这个关注，他他都还操作不太一样，嗯、比如就又关注，是是然后再听，最后又能进群，进群又跟咱们交流，又最后能画出。发给咱们发画，这其实经过了好几步的转化，你知道吧？所以我觉得这个就不是随便听听的那种感情，这么这么复杂
2: 呢？原来对对对对，特别复杂的感情
1: ，经过好多部感情，所以我特别想谢谢咱们，就是听我群里这些特别会画画的人，因为他们签后好多人都给我画，就给我看过他们的画，是真的都画得非常非常优秀。对，所以就之前我还说，我说大家只要还有人帮
2: 我们设设计过一次那个版面，是吧？就是喜马拉雅头、嗯、头条的，就是最上面的那个版面。
1: 嗯，流浪狗兄
2: ，二狗哥
1: 。嗯、啊，对对，二狗哥。对<笑>对对对，啊、对为特为感谢二狗哥，我还是寄了他一根儿，寄<笑>了他一根就是蘸凉水
2: 的鞭子，鞭打
1: ,鞭打哈哈专用鞭子、啊。对对对对对对
2: ，<笑>蘸凉水的鞭子啊
1: 。对对，所以所以所以特别感谢大家。啊、我觉得就是在我在我心里，你们都是艺术对对
2: 当然，我还有一个想法，就是说，嗯、既然这些这么热爱艺术的人认可了我们节目，说明我们。节目的艺术性也是非常高的
1: 。<笑>你真的喝多了，兄、这、弟、个！<笑>你真的喝多，了。你这个<笑>
2: 为什么用这种怀疑的眼神看着我
1: ？就是贴金也得有点限度。<笑>我觉得前两个说完已经够丢脸了。<笑>行，我我原本以为这是一个就是要跟听友深情互动，然后夸夸你们的这个环节，后来发现最后还是到了我们身上了。嗯
2: 被哈哈硬拉了回来。对
1: ，然后继续再说，就当时我看电影的时候，啊、有有一幕真的想到哈哈了。啊？嗯，真的想到哈哈。难道
2: 是太乙真人
1: ？对，没错，就是。我去，真的不会吧
2: ？天，<笑>就是因为大豆皮吗？不不不
1: ，这是一个非常旋转的一个过程，因为这个它这里边不是有一个那个。江山图什么万里江山图还是的、哦、是的，啊对，就相当于他们可以钻到那个土里边嘛。对对对其实他们为了驯化哪吒，就让那个哪吒不出去毁嘛，就在那个、呃、对对对那个就画
2: 里边毁啊。对，这就相当于这个。古一法师造出来的一个多元的世界，对对对对，没错没错，你进到另外一个维度了
1: 。对，然后呢？那在这里边就有一幕，就说他去找这个指点江山笔啊，嗯，因为哪吒其实当时他练的练功练特别快，然后又挑就是挑逗这个太乙真人，然后相当于把太乙真人弄得满脸都过敏了嘛，然后就太乙真人自己拿不了这个笔，然后就跟他说：“你翻一下我裤裆实。就我裤裆里有好多东西。”对。以那个时候就想起了你。
2: 我裤裆里没有好多东西，有东西但没有好多，不是不是不是这个意思，不要这么猥琐，你
1: 知道吗？我的意思就是说，我当时就想起了机器猫
2: 啊啊啊！对，
1: 你不觉得他那像一个太复杂
2: 了？你这思维太复杂，想到了机器猫，就想到了我对
1: ，想到机器猫就想到
2: 了我。我想到是
1: 纯真版的故事啊，太复杂了啊！你这这这别别别老往这个故事里边，就是从裤裆应该先到。四,四元呃，对，是侧圆孔
2: 的侧圆口袋，侧圆口袋，对对对对，没错没错，没错是是一个道理的。
1: 对我想到你，对对对我既没有因为胖，也没有因为裤裆想到你，我是因为快乐的机器猫想到你。啊、哦，是,是，你看你这人档次就是跟我不一样。啊、<笑>然后然后继续说啊，啊然后就是这个这个，其实这个在这个整个的过程当中。呃，哪吒一直不认可自己的身份，嗯，他就觉得说，其实这世界上的人都看不起他，都歧视他，说他是妖怪。对,对，对其实他并不知道他自己这个魔丸的身份，是他家里人也没有跟他说。这个时候，他的父母为了怎么说呢？为了让哪吒能好过一点，就跟哪吒说，其实你是灵珠转世嘛，哦哦、是然后所以你未来肩负着拯救世界的
2: 重任，重任。<笑>对,对,对,对,对，
1: 所以你得练功啊，啊对对得练，也得跟师傅练啊,啊。对对对。然后他就各种跟师傅练功，然后还在那个。虚拟世界里，我觉得那真的借鉴的复联，你知道吗？是<吧>就是在虚拟世界里边练功，嗯嗯、然后就给他，比如弄弄一片渔村，嗯、然后让他在那边打。但是他每次打的时候，哦，那个不是渔村，就是一个城城城市的街道。嗯嗯、但是他每次打的时候，都会把街道所有都毁掉。我想啊
2: ，是是是，
1: 猩红女巫
2: ，这对吧？不不，其实是有一个那个 X 战警有一集是他们也有这个，是是第一。站还是什么啊
1: 啊？金金刚狼一直在那叼着烟，不好好就
2: 是不不好练。其他人特别认真，啊，你还以为是真的，突然看金刚狼特别不屑啊
1: ，一直说我雪茄呢，啊，我雪茄呢，你们要是给我能我陪我？然后一会
2: 儿，然后人打差不多说怎么怎么，而且关键是那个暴风女特别的投入，演的特别真。啊、然后一会儿，金刚狼上去戳，还飞上去，说刚立式，你给我甩上去。好
1: 像是好像是三哈。三啊对，然后把他甩上
2: 去之后，直接就把那个哨兵机器人头给割掉。嗯。演演示就结束了，<笑><笑>等于等于是这个演练的后半段都没都没练了，<笑>对对对对对对，<笑>就是有点这个感觉，就就
1: 反正就这个真的特别像，嗯、然后为什么说像复联？就是我当当时真的想到，就是这这个这个当时。美队三里边，青龙女巫为了救人，然后也其实
2: 也也误伤了很多人。啊、对对对对对。然
1: 后这里边哪吒也是，哪吒的目的就是,的的就是。哎，你别说这段，哎、啊、呀，
2: 对，真的真的，我当时<笑>你这么一说，我突然想起我当时那一幕也想到了星空，青龙女巫就是把平民给炸伤了。嗯
1: 、对对对对。而且一
2: 开始，你他其实是在画展，一开始我还以为他真的是去救人
1: 了。嗯嗯嗯对他，他就是那做出那种虚拟感觉，反而我觉得。这种借鉴其实是挺好的，挺好
2: 的，挺好的
0: 。对对
2: 对对对对对，也可能人家不是借鉴，就是自己想想，但是就是让我们看到之后确实联想到了一些东西。对对对对对,对啊！但是但是这些就是真的非常的好
1: ，嗯嗯我觉得非常的好。嗯、但不管怎么着，就在整个这个训练过程当中，嗯、其实哪吒花了。花了大概两年的时间去训练的。对对对，然后训练完了以后，他总是想去行侠仗义，然后但是他们家人就不让他去嘛，对对对。终于有一次，他拿着职业江山笔，就从那个画里边逃出来了，啊对。逃出来以后，他他其实真的是想解救人世那会儿是
2: 正儿八经是有妖怪来了，对啊抢走了一个小姑娘，对对对，没错没错，他真的是去救她的，对。
1: 然后，尤其这个妖怪是各种恶心的技能
0: ，<笑>他
1: 他其实他<笑>对对对,对小姑娘抢走以后，其实到了海边，他在海边碰到了敖丙，敖丙对、呃，对，敖丙也出来行侠仗义了，对对对他也出来行侠仗义了，对，其实就当时他们跟妖怪搏斗的时候，妖怪一吐泡泡以后，其实敖丙是先被化成石人了，啊、对对对要是如果没有哪吒，敖丙就真的死了嘛，对对对。然后这个哪吒就一直就打这个怪，然后就跟怪说你把它解毒，然后这怪。就给他醒出了一大堆的绿鼻涕。当时、啊、<笑>我看的时候，我就想这,这肯定是外敷的药，啊、然后哪吒端端端端端就喝了。啊、
2: 对,<笑>对对对。对，我当时也觉得这肯定外敷的。我当时就想到，可能他喝完就会说这个药外敷也可以。可以，对，果不其然。
1: 对，但是就虽然意料中是对，但是你还是觉得特别逗。对，
2: 内用外敷都可以。对，所以他给他涂了这个鼻
1: 涕之后，等于就是敖丙跟小孩都重新活过来了。对，所以敖丙就跟他说：“你是就是我们两个从现在开始是朋友了。”能儿特别开心，因为能儿从来没有过朋友。呃，所以他就认定敖丙是朋友。其实敖丙在心里也认定他是朋友。就敖丙跟他。其实，在当年的丹丹炉里边，其实就是一对兄弟，嗯、一个虽然是一个是灵珠，一个是魔丸，但当时就是一对孪生兄弟。嗯、然后，所以就是他们俩的那个缘分就是那么奇妙，然后就在这儿相见了。嗯，对。那其实，在他救小孩的这个过程中，其实有一些世俗的人一直看哪吒的这个。眼光其实是无法的刻刻板
2: 印象了，对
1: ，刻板印象又,又到了刻板印
2: 象的问题，对，就是这些年，包括很多就是大家觉得很好看的片，其实都是在探讨刻板印象的问题，对对对
0: 对，对
1: 对对嗯，让人就是没法抛开以前的一些想法，其实、嗯就是、其实我觉得真的很多思想是根深蒂固之后，对，对你你你完全不会意识到说这个东西可能是错的，不是说你不想改，是你根本就意识不到它是<对>它是错的，对，对然后所以村里边的好多小孩然后就。找了人追打哪吒嘛，然后就大概的意思就是说，是哪吒劫了这个小女孩。啊
2: 、对对对对，其
1: 实我觉得那一刻对哪吒来说是极端不公平。的。对,对对对，幸好他爸李靖搓到了一点鼻涕，然后就就发现说他是真的去打怪。啊
2: ,啊，真的是，就是
0: 被误会了对对。对，
1: 真的被误会了。嗯嗯、然后当然在这其中的话，其实。呃，他们为了让哪吒能振作起来，又给哪吒去办这个他的生日宴。生日
2: 宴，但其实那
1: 个正常来讲，嗯、那就是哪吒最后的对对对
2: 。日子了吧？就他
1: 生日那天，其实他其实死,死期嘛。是是是、嗯、是。然后那
2: 个他李靖呢，是想通过这个来洗刷，正好把全村的人叫过来洗刷他们这个冤枉冤屈，嗯、对吧？嗯嗯
1: ，对对对对对。然后这个。其实他到后边的话，我一直都挺喜欢李靖这个角色的。嗯、但是到生日宴上的时候，其实是这个，呃，敖丙，嗯、其实他肩负了家族的任务。他这里边其实也提到了，说，嗯、呃，龙王及龙龙族吧，嗯、投靠天庭之后，其实镇压了很多海里的怪物。嗯、虽然说那是龙宫，但是其实。那龙只能永远盘踞在那儿，因为如果他们走了，那个妖就全出来了。嗯、妖就出来了。对，所以龙其实也是被关在了地牢里边。嗯、所以这里边要提到，其实龙也是刻板印象，大家觉得它是妖怪，所以必须要把它关在这个龙宫里边。嗯、对。然后这个这会儿你就会发现敖丙的命运跟哪吒如此神奇般的契合在一起了。嗯、不管它是灵珠也好，它是魔丸也好，总之它是这种东西变的。就是他是龙族的
2: ，就被天庭认为是妖怪。对对对对，甭管你是干什么的，你是什么变的。
1: 对对对，都都没用，对都没用。然后所以就这块就是，他们俩的这个命运就神奇的契合在一起。这个时候其实本身，呃，敖丙要过来的时候，其实是鼓足了很大的勇气，因为第一，其实哪吒当时邀请他的时候跟他说：“你谁不来都没关系，我的生日宴你一定要来，因为敖丙你是我唯一的朋友。”对对对，敖丙的意思就是说我。我就跟他家人说，我跟哪吒是朋友，他救过我。对对对但是他父母说，他不是，就龙王就跟他说，那你肩负的是整个咱们族群的命运。对对你要怎么去做？那敖丙肯定是，不不能因小失大。在,在此看来，就是他不能为他个人的一个友谊去浪费整个族群的生命嘛。对对,对。而且在这中间有有一段就是，他他父亲还有他整个这个相当于是族群的这个。所有的人其实是把自己身上的那个那个鳞片，鳞片都都剥下来了嘛。嗯、然后就是其实有之前有有一句古话嘛，叫龙怕接鳞，虎怕抽筋，所以它里边其实有一段就是。他父亲带头先把自己的鳞片接下来，然后所有龙族人都一人给他一个一一片鳞片，所以好像在那个。对，很多神话传说里
2: 面，这个龙鳞都是特别厉害的东西。对对对对对，就是一种神器，其实是。对
1: 对对对对，然后所以其实这个这个敖丙身上最厉害就是这那那一层龙甲。
2: 对，确实不是拿后来拿那个什么东西都捅进去嘛，是不是？捅
1: 捅好几次。啊，对对对对对对。嗯，然后是不是他他拿那那个长枪是吧？对，拿他那个长枪，嗯、拿他那长枪就是捅的，然后就一就就就都捅不进去。然后这个这个时候敖丙过来，哦、啊，其实是两条路线，嗯、就是敖丙就先出现了。你刚刚前面说的那个，敖丙就要救他哪吒的父母嘛，嗯、因为他知道这个哪吒要幻化成魔丸了嘛，是要要屠城，然后他就说要救这个哪吒的父母，就出现你刚刚说的那一幕，他他。这个师傅因为结巴，然后就批准了，批准他去救去了。这个，但同时他的师傅又去找到了哪吒，告诉哪吒说：“其实你就是没有什么好活，你根本就不是灵珠，你是魔丸。”对。但是见的时候呢，咱们申公豹又是非常有趣来说：“你叫什么？我叫申公公,公
0: 。”然后，然后
1: 哪吒特别认真这，这也太
2: 搞笑了。哪
1: 吒特别认真说：“申公公，你有话就说。”
2: 对对对，申公公。<笑>然后包括到后来打打的打斗的时候，说：“哎，申公公你也来了
1: 。<笑>对”对对对。<笑>然后就是，反正反正，总之就是这一段吧，就是他们两个其实都被不同的命运所压迫着嘛。嗯、敖丙也是被不同被被家族命运压迫着。<对>哪吒其实是被天命压迫着。是，嗯，对。然后这个时候就来了最后的决斗。其实一开始敖丙还是有一丝怜悯之心的啊，对。但是在这段就是我会发现说他让李静干了一件我特别讨厌的事儿啊，就是李静一下把敖丙那个衣服给掀开了，发现敖丙有龙角啊，是是就我当时不知道为什么要给李静安排这样的人设，但可能就是真的是李静可以容忍自己的孩子是。是有魔性的，啊啊、但是他他看别人就不 OK， 因
2: 因为对也有可能是这样，哎，对，嗯、有的时候是这样啊，嗯，有的时候看说啊，这谁家孩子这么讨厌？其实你们家孩子比谁家都讨厌。嗯、对对对，没错没错，<笑><那>是这样，这样的对对对,对。而且还有一个，我觉得可能是因为他不是世代在陈塘关，就是镇镇这个跟妖族做的战斗的嘛，嗯、所以他可能他骨骨子里边就带了一种就是。一眼就能发现谁是妖族，同时我要把跟你斗争的这种这种心态。对，但
1: 是就是我觉得这种习
2: 惯性可能是其实是敖丙先救
1: 了他们，对，先救了他们一次，<对>然后他们却反而我觉得是有点恩将仇报的意思，对对对反而会过来掀敖丙的那个衣服嘛。这点是我看完了以后，我我觉得比较就是李靖干的比较恶心的一件事。嗯
0: ，
1: 然后这个所以就是等于三太子这边也不想留情了，嗯啊，就是这个这个敖丙这边不想留情，然后他就开始。嗯。运工相当于是运工开始就是造了一个冰天雪地的穹顶，嗯。然后他是需要把这个这个穹顶砸碎，嗯。然后砸死天津人民啊！对对对对，然后然后对陈塘关因为在就是天津嘛啊，嗯，
2: 陈塘关陈塘关我真的一直不知道在哪
1: 儿啊，就是就天津天津，陈塘关就是天津
2: ，对对对对，你家就出生在天津嘛？哦，那个太乙真人就是为什么要说四川话？你既然说到这儿，就是因为。太乙真人,人是在那个什么金光洞，嗯、哦，然后据考证，这个地方就在四川。哦，啊、
1: 哦，对对，是那个李静李静是在天津。对对对对对。对
2: 所以就是说说他们这个呃呃这个这制作团队呢，就给这个太乙真人,人制造了一个川普的口音哦。嗯、
1: 那李静说实话弄一个天津口音<对>有点搞笑。啊、呃，对
2: ，田园山清。<笑>如果这把口音太多，就成了个纯搞笑对对,对
1: 对对
2: 对。<笑>然后就是，别敖丙一来，李李靖骂呢，骂呢，骂呢。<笑>
1: <笑><笑>你是个骂，乖乖，你果然是个妖怪<笑>。对正经一点，正经一点，然后,后边就出现了真正的高潮，啊、就他们开始四人打斗，嗯、就是两对师徒开始打斗，嗯、其实是就敖丙跟他的师傅申公豹，还有太乙真人跟哪吒，相当于就是这两对、嗯、两对师徒 CP， 然后就开始打斗。对，打斗的过程中呢，感觉太乙真人好像是最弱，嗯、然后申公豹是比较厉害的。申公豹在这里边其实是有个改编，说他是暴族的，然后所以就是受到压迫，但其实以前这个本身的这个这个这个。这个咱们那个那个呃，《封神演义》里边啊，都是这样的、哦、啊，他不是暴族，不是
2: 暴族，对对对对。哦、但
1: 这里边我觉得他应该是好像像更像强化，就是说人的固有印象带带来的那种东西，对对对就是他受到了不公平对待。对,对,对。对就是他,他等于说他,他为什么后来
2: 会变成这样？等于说他自己年轻的时候也是一个受害者。嗯，对对对，啊、对他就
1: 他认为他是且他觉最努力的对，
2: 而且他觉得他已经努力成这样了之后，还没有得到这个原始天尊的认可。对对，元始天尊还是对他有一定的防范之心
1: 。对对，其实就跟那个天神跟对龙一样嘛。对，那原始天尊其实对申公豹也是也是我
2: 我既用你，我是培养你，但是同时我又防范你。对对对对对对，就其实我就所以就就因为这一点，所以申公豹可能跟龙族也特别容易结合在一起。对对
1: ，没错。然后你再看太乙真人那个形象，你确实觉得对申公公有点不不不公，你知道对，尤其
2: 是你想让你去办个这个灵珠下凡的事儿，你居然还喝酒
1: 。对，
2: 明显申公公办事是很很靠谱的，一板一眼。你别看说话不行，对，但是办事一板一眼的，对吧？对对，没错。所以说，就是有的时候你也不得不说，这个元始天尊是不是也是欠考虑
1: <笑>对？对我觉得可能元始天尊还是觉得太乙真人是自己人，用自己人靠谱一点啊,啊！对对，使唤得动，主要是。哎，申公可能不听召唤
2: ，这哪儿的领导都有这个毛
1: 病、啊。<笑><笑>咱不忘一领导，不能忘一领导，不能忘一领导。对<笑>对对对对。<笑>然后。呃，中间就出现打斗，当然，他打斗这个过程中是我觉得特别精彩的，他、嗯、有很多设计的
0: 这个
1: <是>这个场面，包括他们不是被箍在一个球里了吗？四个对对对然后那个弹子球的那个啊，那个蹦来蹦去，蹦来蹦去，然后外边人拿着一，看着画
2: 在看里边
1: 的东西，<笑>对,对
2: ,对对对对，就那点是明显又致敬了那个弹珠球的游戏，是吧对对对对？没错，嗯，
1: 然后这里边又提到说，因为只有那个指点江山笔才能让他们出去嘛，嗯嗯，所以就是为了申公豹也想拿。不是不是，就哪吒也要拿，然后敖丙也要拿，这两个师傅就用自己的力量帮他们争取。申公豹是靠吹气
0: ，因为他的头
1: 露在外边。对对对太乙真人其实并不是真的那么想放屁，但是因为他头在里边，屁股在外边，所以只能靠放屁，你知道吗？然后大家就是把他想象成在外太空的那样，就稍微有一点气，这个球就会动，你知道吧？对对对。然后这个太乙真人憋了一个大屁之后，这个哪吒终于靠这个屁力就把这个这个笔拿拿脚夹住了。就是
0: 对对对，拿
1: 脚夹住了之后，终于从这个土里边就是就是跑出来了。对，对,对，中间其实有一段，咱们刚才其实也提过，就是哪吒为什么后来回来，就是跟他们坚决要斗争到底，其实就特别重要一个原因，是因为他带着风火轮走了，风火轮就是之前他师傅那头猪变的，就是因为谁贴近他就按着他的走嘛。对对，对对。但是在关键的时刻，这风火轮又幻化成了猪。那个猪其实是个投影仪，对
2: 对对，就是，而且他投影时候，那个猪变成了一个非常可爱的形象，对对对，非常萌的形象。那
1: 猪一旦投影的时候，他能看以前影像吗？但是猪是当年陪着这个太乙真人和李靖一块儿上的天庭嘛，所以他知道李靖当时交换那个就那个符的那那一幕啊，就是因为他给哪吒放了这个，所以哪吒才特别的
0: ，就
1: 一个特别的改变了，对对对，一一下发现原来
2: 他父亲为他。愿意这样的牺牲啊！对,对，做了很多。对他可能那会儿顿时觉得，就是即便其他人不认可我也都无所谓了。我觉得是这样。对对对,对，
1: 没错。嗯、然后，所以在这里边，他就要跟这个敖丙斗争到底嘛。那从画里出来以后，其实敖丙是要把这个上面这个穹顶，他不弄了一个冰的穹顶嘛？就其实他是要把这个冰的穹顶整个击碎的。你觉不觉得那个时候特别像《复联二》？苏科维亚的那个，那个升上
0: 去的时候
2: ，你别说我当时没觉得，
0: 特
1: 别特别像啊！对，然后我现在觉得那个就是就是那个底底下那敖丙，就是当时那个叫不是叫幻世叫什么来着？呃
2: ，那个那个
1: 那个以傲创傲创对傲创，我跟你说，敖丙就是傲创，然后
2: 就是就是都姓敖是
1: 吧？对对对，就敖字辈儿了。然后那个就。就拖着那个那那玩意儿，然后又把周围击碎，然后不就啪就掉下来了吗？对对对，就当时那个超级像。然后那些后来哪吒跟他打斗的，等于救了他们以后，其实当时那些难民也特别像当时那个。就是当时那个复联啊
2: ，就是索复联迷嘛。对对对对对，就
1: 是那种劫后余生的那种那种感觉，也特别特别像。对，所以我觉得那一幕让我
2: ……其实那一幕最让我最让我留下印象的，倒不是这个，最让留下印象是那会儿哪吒献出了三头六臂。哦，
1: 对，对对。这
2: 个才是哪吒最牛逼的大招。对，我这后边写
1: 了像钢铁侠
2: 。呃，为什么这
1: 这哪像钢铁侠？钢
2: 铁侠哪有三头六臂？就红
1: 红的呀。而且钢铁侠后边的战就是在后期的战甲都是后边带东带着那个带东西开的，对对对对
2: 你这太牵强，哪哪哪哪都钢铁侠真。当然了，但是哪吒已经没
1: 有他那么帅
2: 。刚，哪吒这三头六臂已经有了几千年的历史了。你看咱中国神话传说自古以来这都是哪吒的大招。对
1: ，那倒不是一系列啊？啊对中国中国的这个神力主要靠浮尘，这次又有这个。真的。钢铁侠神力主要靠技术，靠科技是吧？对对对，就是反
2: 正我当时看到那个哪吒突然那几个手臂啪伸出来就都拖上了之后，我觉得哇，好帅，牛逼牛逼！就是我我一开始其实没有期待他会出现这个，啊，因为那个一开始那小孩画风不一样嘛，结果没想到后来还真的有三头六臂这个，哇，还厉害厉害呀！嗯，是一头六臂还是三头六臂，我没记清楚，反正就是感觉很激动。三头
1: 六臂，对，按说应
2: 该哪吒应该是三头，六臂，对吧？对。嗯
1: ，然后其实这个这个后边才出现了，说表哪吒真正表达这部片子的主线，嗯、就是当当时这个天雷已经开始就是有那个悬口出来了嘛，嗯嗯、他就知道他自己要被劈死了嘛，然后他就跟他父母道别，嗯、说就是反正就是我的命、嗯、啊，但是我我很开心，就是跟你们过了这么长时间，把跟、嗯、大概说了一下，嗯、对对
2: 对他还把他爸那个偷偷塞给他的符给撕了，撕了，嗯、对。然后表示决绝,绝的这个态度，
1: 对，就是老子要走了，然后就就踏上了就归归归魂的这个路，然后就去去天雷窝子里了，对。然后这个时候，其实本身我真没想到后边会有敖丙这一幕，啊，就。哦突然就是当哪吒快撑不住的时候，敖丙突然冲到了天雷的中心，拿着他那个龙鳞甲啊，一下撑成跟一把伞似的，啊，就是
2: 挡住了，挡住天雷。所以你就看那个
1: 那个甲，其实真的是非常的，这是法
2: 器啊，厉害的法器，非常厉害，还抵
1: 挡了一会儿天雷，但最后还是被踢烂了因为天雷还是很厉害的。对对对。然后这个时候太乙真人又展现他聪明的一面啊，就太乙真人其实上去了以后，用之前的那个就是那个什么宝宝器啊，然后把。乾坤圈儿，不是不是乾坤圈，是一个那个炉，就需要密码锁解解密那个，把那个炉又把他们俩给罩在里边，其实是保保存他们两个的灵
2: 魂。啊，是是是，对，是在这之前，主要是他们两个首先手牵手，然后两颗那个就是灵珠跟魔丸混在了一起啊，对，就是又释放出来一开始那个叫什么混混天什么什么，就是那个魔珠的，就是那个。那个那个能量啊，等
1: 于是，嗯嗯。而且而且说，而且前面他们说过，当他们两个联手，可以吸，可以吸很大很大的能量。对对对。所以他中间有一段，哪吒说他肚子要爆炸了，就中间有一句台词说肚子要爆炸，其实就是他在吸那个能量，但他已经吸吸不住了。吸不
2: ，所以这个这个时候敖丙又上去，等一下来又可以吸啊，就一下对抗了这个天雷滚滚。对对对对，
1: 然后这个这个。这个再加上他师傅，相当于就把他们给保存下来了。嗯，是，嗯。然后保存下来之后，其实敖丙一直在跟他说，说就是命运，就他跟敖丙说，我是魔珠，我都那个，我都为人民做事儿。你是灵，你我是魔丸，我都为人民做事儿。你是灵珠，你怎么不为人做事儿？然后敖丙就说，这是我们龙族的命运。然后这会儿他抛出了这这部片子主题话，就说若命运不公，你就斗争到底。对对。然后，反正相当于就是把这个主题给、嗯，升了给说升,
2: 华了升华出来，升华出来，其实升华了。对，这个也是就是导演想要表达的这么一个，这么一个内涵在里边。对，嗯、然后
1: 所以他就。其实就这里边最重要就是，若命运不公，就斗争到底。嗯、然后还还说就是我命我命由我不由天嘛。对对对。就是这里边最主要的。对
2: 导演在接访采接受采访的时候，他也说了，他其实就想表达就是一个打破成见、扭转命运的这么一个意涵。对对对对对。对对对嗯、对
1: 然后所以就是，呃，应该说虽然前面最开始哪吒一直都是个混世魔王的角色，嗯、但其实，在电影后边三分之一的部分，应该说还是比较清晰的表达了导演的这个主线的对。对对。然后还有好多咱们的听友之前也都又纷纷跟我说让我带纸巾，我就莫名的奇妙了，为什么他们听都、啊这个、老老让我带纸巾呢？而且这
2: 个我看过没没有没有什么特别多的泪点啊。嗯、然后最后那个，都哭了我觉得可能最后一点那个就是他父母的那个伟大的爱，我觉得那点是有点感、嗯啊、他他跟父母道别的那块儿，哦嗯、那点是有点感人的、嗯啊、对,对对对，其他的点儿没有看到。啊。但
1: 是就是因为、嗯
2: ，然后我看还有那个听友说、嗯、说他虽然没有被哪吒感动，嗯、但是被创作团队感动了，哦、<笑>就是可能是真的是对这部影片的最大的认可，嗯、就觉得太用心了。嗯，嗯
1: 对对对，嗯，然后这个其实这个整个电影，我觉得我之所以看完了以后。就说感触没有那么深，因为人其实从心理学上有一句话，就是说人往往感触最大的就是你未实现的部分嘛，所以你才会感触深。就是我一直都觉得我还是挺。
2: 和命运抗争的，对，还是
1: 挺和命运抗争的。就是我命就是由
2: 我不有天，对对对,對。<對 S 2> 所
1: 以我就觉得就还好，哪吒做到我也做到了，就是就就没有觉得可能就是就是遗憾的部分
2: 。我觉得我也是，就是我并不在乎别人怎么说、嗯，嗯
1: 、对，就无所谓的，无所谓，对，那什么
2: ，因为从来也不在乎别人怎么看、嗯。对，所以就是，然后但是这个呢，其实也能引起共鸣，
1: 就是啊，原来我跟小哪吒一样。嗯，对，就是就是是他是他，
2: 我们的英雄小哪
1: 吒，<笑>就是有一颗不要脸的精不要脸的这个对对对这个这个精神，对,对,对，对嗯，有一颗不要脸的心，就就就无所谓因为做自己就行了。对，然后呢，其实这部片子跟之前的这个、嗯、这个《大圣归来》之类的这种，其实都有一些就是探讨，其实就是。包括孙悟空，其实也是《悟空传》啊什么的这些片子里边都说，嗯、孙悟空其实他就是成佛跟成魔也都是在一念之间。嗯，嗯就很多人其实都在探讨这个主题，这里边的这个哪吒其实也是，就是成佛对成佛与成魔，就在就,就是像
2: 像孙悟空跟哪吒这样，等于都是他们其实还是受到了一定的外界的这个影响，嗯，或者跟限制有有一些是硬的这种限制，比如说、嗯、孙悟空戴上金金箍咒，戴上金箍。嗯嗯，然后那个唐僧可以拿金箍咒来约束他。对，就是说哪吒有那个乾坤圈，让、嗯、他不至于变成一个就是完全没有、完全没有思想、没有没有这那种理性的，就纯属一个破坏的那种魔王。对对对,对,对就是他到最后也是，他一开始解开了一阵那个乾坤圈，嗯、那简直就是魂不吝、嗯。嗯，但是后来那个。他又把那个乾坤圈解开了之后，他还套在了自己的手上，嗯嗯、就是就等于释放了自己一定能力，嗯嗯、又又钳制住了自己很多的这个东西。哎，我觉得那个细
1: 节做特别好，嗯、因为他完全放开乾坤圈的时候，嗯、他是没有眼珠的
0: 啊。哦、
1: 嗯，但是他当他就是戴上乾坤圈，让他自己有意识的时候，其实他是有眼珠的，哦、就是就感觉那个人真的就失心疯了，就是就是如果完全没有乾乾坤圈，他就真的失去意志了。对对对，就眼睛完全是白色的眼底，是是然后那个。戴上他有一部分意识的时候，就是有眼睛，就是感觉是一个有血有肉的人在战斗了对。对,对,对，所以我觉得这个好多细节还是做的挺好的，就是他都还特意考虑过。对，对,对，所以这个怎么说呢？你动画有很多很多细节，包括之前咱们说那个白蛇的那个也是，嗯、就是因为细节决定了，说白了就是真的是细节决定成败。嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯，还有就是这里边对一些小人物的塑造，包括刚才咱们提到那个大汉，然后还有就是周围的有一些老人吧，嗯、就你看起来好像他真的好像被哪吒欺负或者很可怜之类的，但其实他们都是不明辨是非，就是塑造一种愚民的感觉，就特别愚的那种感觉，嗯、就是听风就是雨，根本就不用自己的思维去明辨是非。嗯嗯，对，就是其实你看到哪吒。如果把小女孩劫走的话，他会那么快开心跟小女孩在一起玩吗？而且你来了以后就正常的跟你说我没有做这个事情。其实作为一个混世魔王，他承认又如何？就是对，就大家不会去分析了，因为对你已经有固有成见了。对对,对。所以我就觉得这个这个片子还是探讨了很多很深的东西的吧？我觉
2: 得对对对，就是等于说现在很多的动画真的是要摆脱低幼向，嗯
0: ，对吧？嗯嗯
2: 要能融入一些就是可能。成熟一点的人能够看明，就是能够引起反思的东西、嗯、在里边。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯对，没错。嗯、然后还有就是，好多人诟病说，呃，这个跟之前那版哪吒就是改的太多了，因为以前不管是《封神演义》也好啊，嗯、或者说是动画片也好、啊，或者说是甚至港台的一些作品也好，基本上没有脱离这个哪吒的主线。
2: 其实哪吒都挺乖的，对对，就是就是好多都是已经被收服了的哪吒。对对对。其实真正这个这个影片有很多的成就是部分，其实借鉴了七九年那一版的《对哪吒闹,闹海》。对对对。那一版就是我当时看完这个，我一下就回想起来七九年那版的那个《哪吒闹海》，所以我当年还回去又浏览一遍那个《哪吒闹海》。其实当时那版《哪吒闹海》可以说是在当时的技术条件下拍的是场面是很宏大的。对
1: ，而且那一版《哪吒闹海》真的也是。有很多的深意在,
2: 在哇，那一般我跟你说，那小朋友肯定心里边也留下阴影了。我跟你说，这个
1: 就是我就说，就跟还
2: 是跟《狮子王》那次说的一样，好多这小朋友的心理阴影都是动画片留下的。嗯、对对对啊、嗯，最一个首先是那个抽筋，把龙抽筋对,
1: 对对对，这个咱是就是抽筋那个动作我还记、啊、得，记得
2: 上啊，对对对，<笑>还有就是后来。这个哪吒直接自刎在当前，哇塞，这个真的是，但那一段是真的挺虐心的，说小朋友看了绝对会哭的。
1: 对、呃，反正我小的时候是真的是受不了,了。还母，什么割骨还父、嗯、对对对对对,对、嗯，就是那种感觉，就是就是感觉哪吒。而且那一
2: 会儿那个七九年代版的那个哪吒，最后自刎之前也是百口莫辩。对
1: 对,对对对对对。嗯没办法了，对的，他就
2: 觉得怎么爸爸妈妈都不爱我呀，是吧？我我并不是你们说的这样的呀。然后最后说，而且一开始那个那一版是李靖要去把他给砍了
1: ，对，没错没错。但是李靖
2: 到马上就要下手的时候，实在是觉得看着自己孩子有点下不去手，然后那个宝剑就扔在了地上。嗯，你也不知道是因为他下不去手扔在地上，还是说就是说哪吒你自你自自行自行解决吧，你自了。对，所以哪吒当时拿着宝剑上去就。啪一下就自刎了，哇！对对对，没错、啊、没
1: 错。然后就是，嗯，我之前看过一看过一篇文章嘛，嗯、还真不是个影评，但是就说哪吒，就说七九年那版哪吒的话，更多的是一种哪吒与，因为他那里边他跟李靖的关系明显是不和谐的，啊,是啊、呃，一直都不太和谐。对对对然后就是。那个年代可能更多的这种反抗精神体现在一种孩子跟挣脱父母、嗯、父母的管束这种父权上面的一、嗯、一种反抗、嗯、但对于我们现在的这版哪吒，它更多的是反抗的是世俗的眼光，对对对,对，所以就说，好多人诟病说这个东西啊不跟以前一样了或者怎么样的。
2: 不用跟以前不用跟以前一样，为什么不跟以
1: 前一样呢？<对>更需要的是，对，给我们现代这个生活注入一种新的精神。对对对，嗯，因为你以前的这种精神已经不适合了。对
2: ,对对，嗯，而且换句话说，就是如果他真的跟以前一样了，又会有人说。啊，制作这么精良，可是一点新东西都没有啊，跟原来一模一样，又有什么意思呢？啊，所以就是你这，嗯、对对对，你这就不能照顾到所有的，嗯<吧>，没错没
1: 错。总
2: 之，我觉得像你说的，就是注入一些新的元素、跟新的理念、新的精神，这个是比原有的更好的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对，没错。所以我觉得说，嗯，呃，整个这个哪吒这个片子。嗯，还是拍的挺令人满意的，虽然说也有很多反对精神，嗯、但是起码就说从从豆瓣评分上来看，现在还非常好，豆瓣评分还在、嗯、呃八点七分吧，啊、嗯，嗯、是一个非常高的一个评分，之前都是九点
2: 几分，而且那个哪吒一开始是好像是八点四吧，它是慢慢慢慢涨上去的，嗯、对，啊、嗯，<对>这个很难得，得这个就是涨分，这个很难得。落分是很常见的。我当时
1: 去看《哪吒》之前，我特别怕看完以后特失望，因为太多人给我安利了、呃。然后但没想到看完了以后觉得嗯符合预期，这已经很好了。因为前面有很多人把你的期望已经拔了拔拔高了，对,对对对。所以说
2: 难，嗯、所以说这个不容易啊。对对
0: 对,对,对,对对
2: 对，嗯对。嗯，但是我我其实对这里边打斗的场面，我真的还有一些自己的看法。嗯嗯嗯。就是呃，其实我觉得就是最后那个打斗。虽然就是场面非常的大，而且打得非常的激烈，嗯、但是我其实更喜欢看的是前面他打那个就是妖怪，那个什么妖怪就是会吐泡泡那个妖怪，嗯，那点设计的反倒很精巧，因为他要躲避那个泡泡，嗯啊，所以那那个我觉得挺搞笑的，他要躲避泡泡，他抡那
1: 个已经成为石头的那个啊，对，还
2: 有抡抡一下，我觉得这个特别有创意，嗯，啊，同时我觉得就是如果总体来看，我还是更喜欢当时白蛇里边那个就是。
1: 哦，小青他们打斗那段，是就是那个
2: 有有那个真的那种，呃、嗯嗯，对对对，就好像把他困在一个笼子里边那一段，嗯、我觉得那一段也是打到一个，给我印象非常深刻的一个啊、嗯嗯嗯。
1: 对白蛇那段确实做的非常。对
2: 对对对对对,对,对,对、嗯、白蛇的最后最后包括最后一段，其也有最后一段，并不是整个我都喜欢，但是最后一段最令我就当时白蛇最后一段最令我有印象深刻的就是那个变成那个。就是好像是这个太极图的那个跟那个对决，嗯、一种魔法系的对决、嗯、啊。就是这边我把我那个太极图突然画成好多那种仙客，嗯啊、然后说那边那个蛇就是跟蛇就怎么打，嗯、就是好像鹤对蛇的那种感觉、嗯、啊。对,的对,对,对对对，哎，我觉得这个这一点就是当时说是在那个给我的就是亮眼的感觉更多。嗯，嗯
1: 就白蛇它的那个基调好像是整个电整个动画片都是很。很正的那
2: 种，很正但这
1: 里边打斗还会穿插一些很搞笑对、嗯、对对对。比如说申公
2: 公你来了啊，對對
1: 對,<笑>对对对，就是所以说他这里边是，你你不觉得这个哪吒这个节奏更像一些国外的好莱坞的影片？是是片对对对，就
2: 是两部两部相比的话，白蛇其实更加成人像一点，
1: 对对对对对，啊、
2: 探讨的东西可能更加严肃了一点，有些
0: 部分。对，而且
1: 就是白蛇那个，我觉得可能呃不是所有人都愿意看，是因为白蛇它还是。更更多的传达的是一种爱情、爱情观、爱情理念。啊、对对对,对。那这个就是更具有普适性的一个、啊、一个观点吧。其实每个人都有这个问题。对，每个人都有这个问题。对,对对对。对，我觉得可能就是连王校长都有这个问题。哦、呵呵对对，就是、嗯、仰天长啸。赞叹这个，感叹这个世界对我的不公。但是王校长估计很少有，<笑>可能可能偶尔偶尔偶尔可能会感叹一下。哦、但像咱们这这等人，就可能就有的时候会感叹一下命运的不公。是对，所以说他是非常有普事情的。对对，嗯
2: 、而且他就是说有好多原来的这个有一些东西，他是靠这个命运，就是他是屈从于你的命运的安排了。但这个就是完全是一种反命运的。嗯就是有的时候拍这个电影，它容易走向一种就是命运化的安排，嗯啊，或者有一些转折就是完全是靠天命。我看了一个文章里边，他就说，比如说那个。呃，《功夫熊猫》嗯、<哼>里边那个阿宝，你就觉得他好像是天命所归，嗯
0: 、<哼>他也没怎
2: 么训练，然后人家那神奇、神奇武侠那个什么仙鹤螳螂什么的，嗯、<哼>都费了老多年的劲儿了，也没有成为神龙大侠，嗯、<哼>他一下好像就被天选之人就成为了。嗯<哼>，对，包括原来那个《黑客帝国》那个 Neo 怎么就出来就是 The One， 是不是？啊、哦
0: ，对对吧？你就
2: 有一种，嗯、但是这个里边没有，这个里边好像就是你我我真的是逆转了天命了，就是我天。嗯呃，天老爷决定的是这个，嗯，但是我通过自己的努力，其实也是通过了家人的爱，通过了家人的努力，嗯嗯一起帮助你，然后真的是扭转了命运，你成为了一个与命运抗争的成功的典范，这个，<对>这个就是很给人提起，可能对，因为
1: 咱们经常会说一句话，什么天命不可违，他这里边就是要违天命,天命啊！对对对对,对对，就
2: 是，咱且不说天命到底可为不可为，嗯、但是看他逆转了天命，就觉得爽
1: ，提气提气、嗯，对对对，<笑>对，其实敖丙最后的。变化和转化，其实他也是在，也是对
2: 抗了他的天命，对他一一直担负的使命，他就觉得我要担负龙族的复兴，对，将龙族从地底的这个囚牢里面解脱出来。对，呃、其实
1: 他们两个受的压抑是不一样的，不一样。对对，起码哪吒、嗯、从小，虽然他是一个魔族，但是呃魔丸，但他从小还是有一个很幸福的家庭，很幸
2: 福人家、啊，他他父母特别溺爱他，对对对，就是你怎么收拾都，你在家里边怎么折腾都行，你只要别出去祸祸老百姓，對,對,對,對,对吧？对对啊、呃，你你祸祸老百姓呢？也也知道啊，你是因为这个原因，其也基本上能够谅解你。嗯、但是敖丙呢，就是敖丙，其实我觉得有的时候更惨
1: ，对他特别惨，就是你出来就觉得
2: 你必须要高大全呀、啊，对对对，对吧？你你就是一个人为给你塑造成了一个，就是觉得你啊，<对>你要符合什么？就像有些人，你就觉得。道德被绑架了，对对对，被道德绑架，就这种感觉，对吧？你是龙族的希望啊，你的
1: 命运从小就被父母规划好了啊，你就不能再变，你就不能再变。这个
2: 其实我觉得反倒是更贴合中国现实的这么一个人物，对对
1: ，你得为家族争光。就就总之你砰一下你就被你从小刚一生你还不懂事的时候你就已经被固定在这儿，对
2: 对对对对，你怎么能不在家好好学习，出去跟同学聚会呢？
1: 对对对对，
2: 对吧？你你你怎么能周六周？不是你你你怎么能睡懒觉呢？对、啊、
1: 对，你怎么能跑到海边去救小孩呢？啊，对啊，对,对,对你你
2: 对你怎么能能到大大山里边那、这个火灾里边救小孩呢？嗯、你们想想，我们家就你一个娃呀，对对对对对对对，<笑>对对对对
1: 就就就各种的。对，其实我觉得真的是敖丙是更，嗯、而而他不是说他爸。他周围叔叔阿姨都这样阿姨，大爷大妈都这样，全都这样。然后还胖胖的割肉给他。对对对
2: 对。然后据我了解，嗯、就就这种东西，就是其实如果就是映射到中国的现实来讲，就是很多的家庭。会有那么一个孩子，可能他真的很聪明。嗯嗯就是一个家族总要有那么几个提气的嘛，嗯、要不然这家族不就废了嘛，嗯嗯、对吧？就是，但是就这样一下呢，真的寄托了整个家族的希望。嗯、就是他的叔叔阿姨、<对>舅舅舅妈，然后哥哥姐姐，嗯、就特别的就关注他、宠爱他。嗯、说实在是一种非常大的爱给他。嗯嗯、但是咱换个角度来讲。到一定程度、一定年纪，这个东西就可能转化成了非常大的负担、负担、呃、跟压力。对,对，没错，啊，对对，
1: 其实就是负担跟压力。嗯啊、对对对、嗯嗯、对
2: 。然后，而且他的这个孩子呢，可能也已经形成了思维的定式，他就觉得我应该去这么做。嗯。所以他可能干很多事情，本来是普通的人这样去做，他就会很开心的事情，嗯、但是他就不会。<对>他去做的时候，就觉得我是不是不应该这样？我是不是应该回去背单词啊？对对对，对吧？我怎么我跟同学出来唱 KTV， 这好像不太好。对，但是所以他即便他身体在唱 KTV， 但是他不开心是不是。对，对对對他,他,他,他還,、да、v, 還,还想着我是不是应该回去，这个呃背单词。然后突然、啊，妈来了个电话，嗯、特别的紧张，觉得是不是要被训斥一顿？对对对对对对对，就这种感觉。哎
1: 呦我天哪！突然好像回归了我、嗯、我我以前的真的，但是但是我那种更多可能是自己给自己背负的一种一种东西。嗯
2: 、我你你如果是一张白纸，你是个小朋友，次一任你长，你怎么可能背负？嗯小朋友不具备自己承担责任的能力，这一定是后天的。然后同时呢，就是叫什么外化于形，内化于形
0: ，就压
2: 压到了你的心里去，就成为了一种你内生性的东西，从外生性的东西变成了一种内生性的东西
1: 我觉得这种东西不光其实是父母吧，应该是整个社会会给你一种观念。他这个龙就像他龙族，就整个龙族，龙族社会给他对社会给他这这样的一个观念，对，就就其实比如像我，我可能就是从小我父母并没在这方面逼过我，但。但是耐不住，咱一直上的是一个比较好的学校，你就会发现周围的人都非常优秀，嗯、你就会觉得哦，我不优秀，<对>我丢人。现在
2: 我还听，现在我还听到了一些家长的一些声音，就是说我要给小孩子找一个非常好的学校，嗯、但是我不给他找最
1: 好的学校。嗯
2: 对，因为你最好的学校，本来我孩子我觉得不差，一去最好的学校，他可能成为了中不溜了，或者说甚至走下游了。对,对,的对的这样对孩子的这个一个内心呢，他也是一个煎熬。就是他本来是很有自信的，可能成长的会更好。然后，但是你是一个特别特别好的学校，可能包括从家庭条件、家庭背景来讲，包括从个人的智商来讲，嗯、他都不再是优秀的了。嗯、这个渐渐渐渐就扭转了，把他一个很有自信的这么一个性格变成了一个自卑的性格
1: 了。嗯，就反
2: 倒对孩子不一定好
1: 。对、嗯、对对对对。嗯、对对对所以就是，就
2: 是因为你你要是真正的是白舸蒸流，你怎么知道你一定能够？是冲在最前面的那个呢，那个很难很难很难很难很难很难，有而且一般这种呢，我觉得不说多，至少有百分之二十是天分
1: 。我觉得都不，并不是靠对，并不是
2: 靠后天努力。对我我这不是谦虚了？嗯，对对。其实我觉得也不迟。对，就是其实
1: 有很多，而且很多就现在到现在大家也可以接受的很多都是基因里边自本身自带的一些东西，然后还有跟你从小的这种。这个<对>这个思维转化各方面都是有很多关系的。对,对,对，之前那个，呃，有一个就是那个诺贝尔的获获奖什么呃，对，那个那个那个获奖的人就是经济学家，嗯、叫什么赫赫克罗还是叫什么呀？嗯。然后他就是讲到说对孩子的投资嘛，说如果你是零到三岁，你给他投资一块钱的话，好像你换得的回报是。好像十八块钱还是多少？然后你你四岁到六岁的话，就是他通过经济学的原理去告诉你你在什么阶段为孩子投资是最好的。但这个是可能是更多的是通过一些经济学原理去科学的去测算出来的，因为他有一本著作啊，大家有兴趣可以去看一下。然后就是。但是这个其实也是基于父母对教育这件事儿有特别深刻的理念了，而且在零到三岁，还有三三到六岁，孩子其实是没有什么反抗意识。其实你在那个时候去教他做一些事儿，我倒觉得反而是比他以后有意识的时候，你在强迫他去做一些事儿反而好。是我看到很多就是家里做的比较成功，可能真的是在六岁之前是不自主的，因为那会儿孩子也不自主，然后给他去投资一些教育性的东西，然后那个时候人的原生原生形态会。自然而然的形成，但到后边孩子意识越来越强的时候，就不要去跟他抵抗这个意识，而是说更多的是这个时候顺势而为。也而但你因为你零到六岁可能已经打好一个比较好的一个基础，对对
2: ，比如说给他养养成了比较好的习惯，对对对，生活习惯和学习习惯，对对对对对。然
1: 后这个时候他可能就会做的就会好一些吧。对，所以你说是敖丙还是哪吒，我觉得两两家教育都很失败
0: 。
1: 对但是因为因为天命所归，所以他们可能也没有办法。对对对对，嗯。哎，咱俩聊的真飞，我发现啊、呃，由哪吒的问题升华到中国教育的问
2: 题、啊，对对对对。对对对所以其实就是话要说回来，就还是咱们刚才说的，为什么看这个片儿很爽？因为哪吒真的逆天改命了，嗯对吧？对所以这个你不管你不管现实生活中这是不是可能，或者说是不是很容易就成真，嗯、但是至少我看了有一个人物他成真了，嗯、你就会觉得啊，说。
1: 对对对，嗯，而且觉得
2: 有你，有没有觉得最后他们两个混成了一个这个叫什么，就是就是他们两个结合在一起了之后对抗那个天雷的那个场景就是很爽，对，你都想帮他使把力，是吧？是吗？感觉，对吧
1: ？对，就反正总之这个片子传达我们的理念是是没错的，任何时候我们都需要去做这样的一个抗争，嗯，因为人活一世嘛。对，觉得不要让自己留下遗憾，其实是最好
0: 的。是，嗯嗯。
1: 那你还有什么要补充的吗？今天？如果没有的话，其实我觉得最后还是希望说我们有一个美好的祝愿，祝愿之后的中国动画电影会越来越好。啊，对对嗯，对。因为，呃，我看应该九月份还是八月底还是九月份，好像九月份吧。那个《罗小黑战记》也定档了啊。啊是,是。然后我看了一下猫眼上同期期待是片子是同期期待是最高的、啊对。
2: 对，我看挺期待的。嗯、对。哦，对，还有一点就是说的，就是这个哪吒，感觉他就是好多人就在说哪吒是不是开启了一个这个叫风神宇宙？封神宇宙，因、啊、为。因为它前面贴片的有那个《封神榜》的这个预告嘛，嗯嗯嗯啊，而且就是后面那个彩蛋好像又联动了《封神榜》，对，而三、嗯
1: 、三三连续三个彩蛋啊
2: ，对，姜子牙不是、嗯、姜，不是《封神榜》姜子牙的彩呃预告，对姜子牙的姜子牙预告，嗯、后面又好像又跟姜子牙这个有联动，对对
1: <吧>对对对,对、啊
2: ，所以就是，但是姜子牙我怎么感觉看那个制作方好像跟这个不太一样。
1: 那他为什么要加入他的？那难道是不是联手，或
2: 者是中间有有一部分是全叠的？嗯、也可能啊，对。而且还有就是，这个片子是呃前几天口碑发酵了之后，跟真的跟《大圣归来》有联动。对
1: 对,对。那个
2: 那个预告片，嗯、那个联动的预告片非常的搞笑
1: ，非常的，嗯、
2: 而且就是取自于《大圣归来》当时的一段台词、啊。嗯。啊，这个大家有兴趣可以去看，非常非常的搞笑。然后就是我觉得现在特别让我感动的也是说，就是中国的这些。说实在，现在做动画非常不容易。这些不容易的动画公司能够互相帮助、互相扶持，嗯，我觉得是比一个互相对抗、互相就是恶性竞争要非常好的一种。嗯我觉得现在这种互相帮助其实是一种良性竞争。就是咱们是是是，什么样？是骡子是马拉出来溜溜，看谁就是。更粗。是现在这种
1: 市场状态下，就是、嗯、还是抱团取暖吧的、嗯。对，这样非常好。劝大家抱团取暖。对对对，非常
2: 好，非常好。真是非
1: 常好。嗯。嗯然后对刚才提到彩蛋这个，确实像这一次的彩蛋，我觉得也做得非常有意思。嗯、啊，对,对,对。就是哪吒会出来提醒你不许走。啊，对对,对,对后边还有彩蛋，就是其实，但是我当时看完了，心里略有一点点难受。就是如果像漫威他们，他们可能不会写这种东西。就哪吒他们可能真的特想让大家看到这个彩蛋。嗯、对,对,对。所以在这里边，他特地加了一个提示，但是就是。跟就是，希望以后大家能也多去关注一下国内的这些制作制作人、制作团队。因为
2: 没没有办法，因为他毕竟还没有那么大的名气
1: ，对，他可
2: 能靠这。但是这个我觉得已经很搞笑了。对，而且这
1: 个确实能留到大家到最后把所有字幕都看完，也是对动画人的一种致敬。
2: 对，还有就是最后那个片尾上好像用了一段那个盖的音乐，嗯嗯嗯，然也特别那个那个音乐在配合画面啊，就是特别爽。对，嗯。大家可以听一听。对
1: ，然后这期的就哈哈，好好把音乐再配一配。嗯、上次就是上次有一次狮子王那个真的配得非常棒。啊<笑>嗯，
2: 对，那一次剪的时间长。
1: <笑>对，然后那呃，节目最后呢，还要按惯例跟大家说一下，我们现在有自己的粉丝群了。如果大家想进群的话，可以加我的微信，哦、然后在节目说明里边有，或者留言我也可以回复给大家。嗯、然后会把大家拉到群里。嗯。那今天的节目就到这儿。好，呃，多谢大家收听，拜拜
2: ，再见
0: 。风着我我我有两道火光。光，天上海里的的神仙，能何？何方。从不拘任世俗人目要前舞婉转，赤心背脊朝天，通天遁地，洞晓世间百态，脚踩星河。嗯那就让我在沉沦这一世，不理解早已经不止
2: 一次。那就让我孤注最后一掷，不想昏暗之中度过每日。那就让我在沉沦这一世，不理解早已经不止一次。那就让我孤注最后一掷，不想昏暗之中度过每日。我黑暗之中睁开了眼，混沌之中彻夜难眠。自由对我来说太遥远，也许是人骂我太危险。破碎的心到底谁能够捡？幼稚的心灵想期待明天。闲言碎语能否再狠一点？但是我不想再祸害人间。我说一切皆命中注定，绝不畏艰，从来都不信命。他们在我身上留下印记，目的在何方，又有多少意义？我不甘心如此堕落下去，散发光芒打破小定律。父母留下了泪，引起我的注意。入魔成仙又有什么关系？啊、uh ！
0: 快乐不需要等到明天，下一秒。是莲花。